0: Это рекламное дело. Привет, меня зовут Влад Данки, и это подкаст о креативном копирайтинге и других теоретических и практических сторонах профессии, которой я занимаюсь более 20 лет. Я тут не собираюсь ничему тебя учить, но если что-то из того, что я рассказываю, будет тебе интересно и полезно, значит, я рассказал это не зря. В прошлом выпуске я рассказал, что желания, опасения и тайные мысли людей являются той энергией рынка, которой пользуется умелый копирайтер. Согласен, что это звучит несколько обобщенно и абстрактно, поэтому, прежде чем перейти к теме этого выпуска, кратко поясню, что имелось в виду в предыдущем. Возьмем самый простой пример. Тебе нужно разместить объявление о том, что некий завод проводит набор учеников по определенной специальности. Понятно, что заводу нужны подмастерья, чтобы потом часть из них стала рабочими. И если бы на рынке труда никакой другой альтернативы бы не было, то объявление было бы очень простым. Завод объявляет набор учеников по профессии мастера мастера, записываясь ученики, чтобы стать мастером. Когда-то в большевистской России так и делали. Но сейчас на рынке труда совсем другая ситуация и даже само заводское начальство, понимая это, добавляет к черновому тексту объявления, которое тебе дали, строку про то, что ученикам обещана зарплата и соцгарантии. Копирайтер же понимает, что энергии рынка труда является Вовсе не желание завода Заполучить учеников, а желание Рабочей молодежи стать учениками На заводе. Вернее, молодые Люди в действительности хотят Не этого. Их нормальное человеческое Желание найти хорошо Оплачиваемую работу При этом у них есть опасения по этому Поводу, ведь для хорошей работы Нужно получить определенную Профессию, а для этого надо Учиться. А что если я под трачу время на обучение профессии, которую потом не получится конвертировать в хорошо оплачиваемую работу. И вообще, как понять, какой профессии учиться?» Вот эти желания и опасения им может использовать копирайтер, чтобы привлечь рабочую молодежь на завод. Во-первых, став учеником на заводе, ты не будешь платить за обучение, а сразу же начнешь получать зарплату. Так мы закрываем опасения напрасных потерь. А во-вторых, ты быстро поймешь перспективы этой профессии. Мало того, ты будешь сразу же трудоустроен. Вот об этом и должен говорить копирайтер, обращаясь к рабочей молодежи. С этого начинать, а вовсе не с того, что какому-то там заводу нужны подмастерья. Как не трудно заметить, в этом очень простом примере я взял желание и опасения некого одного человека и экстраполировал его на всю рабочую молодежь. Именно в этом и состоит суть массового желания. Возвращаюсь к Юджину Шварцу. Он так и пишет. Массовый спрос – это массовое распространение частного желания. То есть это желание, которое разделяет множество людей. Реклама работает в средствах массовой коммуникации. Но всякий раз любая хорошая реклама обращается не к безличной массе, а к одному человеку, к индивиду, к его желаниям и опасениям. Так работает реклама. Обращаясь к индивиду, мы привлекаем внимание множества людей, которые будут реагировать на нашу рекламу сходным образом и захотят купить наш товар. Это люди, которых объединяет общее желание, требующее удовлетворения. Наша задача – предложить им это удовлетворение. Это желание формируется огромным набором причин и условий, превышающих любой рекламный бюджет – Повторю еще раз. Основная сила, обеспечивающая успех товару, исходит от самого рынка. Рекламщик не может ее создать. Он может только ее уловить и направить. Никакая реклама не способна создать массовый спрос. Она может только им воспользоваться. Это ровно то же самое, что и любая пропаганда. Она ничего не создает. Она только использует те бессознательные и часто темные силы, которые уже бродят в массовом сознании. Реклама также может апеллировать к темным бессознательным силам, но в отличие от пропагандистов, у рекламщиков есть, во-первых, моральный кодекс, которого нет у пропагандистов, а во-вторых, закон. И я говорю даже не о гражданском законодательстве, а о естественном законе рынка, то есть своего рода стихии, природной силе. Если какая-то рекламная кампания пытается идти против этой силы, она обречена на провал. Примеров тому можно найти множество. Юджин Шварц приводит пару примеров из автомобильного бизнеса США в 40-е и 50-е годы, когда Крайслер и Форд пытались выйти на рынок с неактуальными предложениями, которые, по их мнению, должны были привлечь публику чем-то таким, но оба рекламодателя потерпели фиаско. Из недавних фиаско подобного рода на отечественном рынке я могу припомнить попытку мобильного оператора Йота заявить себя как «нечто иное». Попытка была явно неудачной не потому, что это был плохой креатив, а потому, что для этого на рынке просто не было нужной энергии или ее было очень мало. Об этом, то есть о недостатке энергии рынка, я еще как-нибудь скажу подробнее. Еще раз, только умение воспользоваться гигантской силой энергии рынка позволяет сториться и вернуть вложение в рекламу. Чем больше эта сила, тем больше возврат с инвестиций. Такой эффект амплификации возможен только если массовый спрос уже присутствует на рынке. Любая попытка каким-то образом создать его – это уже не реклама, а образование. А образование – это уже совсем другая игра, где возврат инвестиций не является главным. Я уже очень много раз сказал массовый спрос, массовые желания, энергия рынка, пора уже дать этому более четкое оформление. Греческое слово «энергия» буквально означает «сила». И Юджин Шварц указывает, что на любом рынке можно определить две базовых силы, формирующих массовый спрос. Первое – это постоянные силы. То есть это некие общие мотивы, то есть такие желания, которые есть практически у всех у нас. Мы все хотим быть здоровыми, красивыми, социально успешными и тому подобное. А также это общие трудности, как правило они связаны с технологиями, что-то плохо или недостаточно хорошо работает, что-то не удовлетворяет возросшим потребностям или наоборот оказывается пока технически слишком сложным. В первом случае копирайтеру нужно постараться показать и доказать насколько его товар, ну здесь под товаром я понимаю все что рекламирует копирайтер, соответствует этому общему мотиву и отличается от того, что предлагают другие. Во втором случае, в случае трудностей, он предлагает решение проблемы, подходящее определенному человеку или работающее лучше, чем у других продавцов. То есть и в том, и в другом случае мы рекламируем исполнение желания или избавление от проблемы, то есть управляем, вернее направляем эти вот самые постоянные силы рынка. Второе – это непостоянные, изменчивые силы, которые также можно назвать силами изменений. Чаще всего они касаются стиля жизни или тех или иных трендов и моды, то есть чего-то приходящего, более сиюминутного, нежели базовые желания и опасения. Здесь от копирайтера требуется уже большее чутье и интуиция. Шварц красиво это формулирует, зачастую нужно почувствовать то направление, куда завтра подует ветер общественных вкусов, чтобы оказаться там раньше всех. Также здесь важно умение быстро маневрировать и переключаться, способность смотреть шире и видеть общую картину, чтобы улавливать те тенденции, которые в ближайшем будущем могут увлечь большое количество людей. То есть копирайтеру нужно работать немного на опережение. Но это, конечно же, в большей степени относится к тем, кто работает в специфических нишах, особенно связанных с модными трендами, а также к тем, кто стремится сделать безупречную рекламу. Последнее из разряда уже личностных установок самого копирайтера, и на самом деле далеко не так уж бывает нужно в нашем деле. Итак, если обобщить то вот три профессиональных инструмента копирайтера. Первое – это его знание человеческой натуры, желаний, надежд людей, их эмоций, представлений, то есть базовые знания в области прикладной психологии. Второе – знание товара, который он предлагает. Ну, имеется в виду определенное погружение в специфику того, что ты рекламируешь, чтобы не быть поверхностным профаном, ибо профан, даже зная формулу копирайтинга, не сможет их правильно применить. И третье – это знание того, как составить рекламное сообщение, которое соединит первое со вторым. Это уже, собственно, профессиональные знания копирайтера. Как же это делать? Ответ и просто сложен одновременно. Он заключается не в том, чтобы просто иметь немного познаний в психологии, немного в сфере того, что рекламируешь, и знать, как составлять рекламные тексты. Все немного сложнее. Я могу выразить ответ простыми словами так – Хорошему копирайтеру необходим широкий кругозор. Он должен быть интеллектуально развитым человеком. Это значит, что нам нужно учитывать всю образовательную массу информации. От того, чему и как учат в школе, до того, о чем снимают фильмы. От облика популярных телезвезд и политиков до расхожих мнений и даже слухов. В общем, быть в курсе современных событий. Кроме того, также важно учитывать вес массовой рекламы, которая уже направляет и подпитывает общественные мнения и вкусы. Да, несмотря на то, что люди фильтруют, то есть попросту игнорируют большую часть рекламы, она все равно оказывает на них воздействие, как правило, на бессознательном, ну, то есть неосознаваемом ими уровне. В этом легко убедиться, достаточно поговорить недолго с человеком, который заявляет, что не обращает на рекламу никакого внимания и что она на него якобы не действует. Очень скоро в его речи будут проскальзывать шаблоны рекламных сообщений. Я об этом убедился много раз. Итак, широкий кругозор и внимательность к происходящему позволяют нам увидеть, замечать и изучать общественные тенденции. Это первая часть ежедневной работы умелого копирайтера. Вторая часть ⁇ вписать свой товар в текущую тенденцию или в уже ставший заметным тренд. В следующем выпуске я расскажу немного подробнее о том, как именно это делается. Если у тебя возникла реплика или вопрос по поводу услышанного, то заходи в мой блог на Дзене. Он называется так же, как и подкаст «Рекламное дело». И оставляй комментарий. Я постараюсь ответить по делу. Музыкальное оформление для подкаста предоставлено порталом royalty-free-stopmusic-mixkid.co Это «Рекламное дело».